0: Você está ouvindo Pensador Cristão, seu podcast semanal de conhecimento e curiosidades bíblicas. Queridos irmãos, boa noite, graças a Deus. Hoje nós estamos fazendo a transmissão do culto ao vivo. Aliás, trazendo uma palavra, né, do culto de ensino. Então, nós optamos em fazê-lo né, de forma remota né? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico né, Que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 23 Então, você que está em casa, você pode pegar a sua bíblia E nos acompanhar né, nesse, nesse trabalho de hoje já vamos iniciar esse trabalho, em nome de Jesus, então você que está em casa, abra sua Bíblia, no capítulo de número 23, do livro do Gênesis, capítulo de número 23 do livro do Gênesis, a epígrafe diz a morte e o sepultamento de Sara, diz assim a palavra do Senhor, Sara viveu 127 anos, ela faleceu em Kiriati Arba, que é Hebrom em Canaã. E Abraão foi cumprir um luto por Sara e chorou a sua falta. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os Ititas. No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo de minha mulher. Os hititas deram o seguinte, a seguinte resposta a Abraão. Meu Senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. <risos> Enterra pois teu morto na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te sua própria sepultura. Então Abraão levantou-se e se inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Et. E rogou-lhes. Se consentis que eu leve meu morto e o enterre, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo. Que ele me dê o seu pleno valor na vossa presença como fosse funerária. Ora, Efron, Eteu, Estava sentado entre os filhos de Et. Ele tomou a palavra e declarou a Abraão diante de todos os hititas que haviam se achegado à porta da cidade. Ó oh, não, meu Senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a caverna que nele está. Faço-te esta oferta na presença dos filhos de meu povo. Enterra, pois, o teu morto. Abraão inclinou-se diante dos homens da terra, e assim replicou a Efron, sendo ouvido por todos ali reunidos. Se concordas, ouve-me, eu te peço. Darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei o corpo de minha esposa. Efron contestou a Abraão, meu Senhor, ouve-me. Aquele pedaço de terra vale quatrocentas peças de prata, mas o que significa isso entre mim e ti? Enterra, portanto, o teu morto. Então Abraão concordou com Efron e pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos de Et. Quatrocentas peças de prata de acordo com o sistema de pesos e valores usados entre os mercadores. Assim, o campo de Efron que está em macpela de fronte a Manre, o próprio campo com a gruta que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foram transferidos a Abraão como sua legítima propriedade perante todos os Ititas que haviam vindo à porta da cidade. Em seguida, Abraão foi e enterrou o campo o corpo de Sara na gruta do campo de Macpela, de fronte de Manre, Man que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Foi dessa maneira que o campo e a caverna que ali estão foram adquiridos por, por Abraão, dos filhos de Ed como posse funerária. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor nessa noite. Pai, nós oramos a Ti em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Te apresento cada um de meus irmãos, Senhor, que estão hoje nos ouvindo, meu Pai amado, por intermédio deste trabalho. Que o Senhor os abençoe em seus lares os guarde de todo o mal e os visite naquilo que necessitam assim te pedimos graça, direção e unção na transmissão da tua palavra Deus querido, se conosco agora em nome de Jesus Cristo amém queridos, graças a Deus o capítulo de número 23 do livro do Gênesis ele vai contar um relato que Acredito que todos nós já passamos por isso É um relato da tristeza de um, de um homem A tristeza né, da perda da sua esposa Todos nós passamos por isso O capítulo de número 23 ele conta a respeito do sepultamento de Sara E ele conta toda essa, 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 essa proposta de Abraão comprar para ela um local, uma terra né? para que ela fosse então sepultada o capítulo 23 ele vai tratar disso em suma, em base né? e é sobre isso que hoje nós iremos falar pois bem, o capítulo 23 ele tem 20 versículos dentre esses 20 versículos eles vão ter um tema comum que é a morte e o sepultamento de Sara. Sara, você conhece bem a história, foi a esposa de Abraão. Sara é a mãe do filho da promessa. Sara é a mãe né, de Isaac. Louvado seja Deus. E Sara foi uma mulher em vida, muito bonita, muito linda. As passagens né, que falam a respeito de Sara, todas a colocam como uma mulher extremamente linda muito bonita na sua época né? e tanto que ela chamava a atenção né, de reis né, por conta da sua beleza que era realmente muito grande e Abraão e Sara eles não tinham filhos não podiam tê-los porque Sara foi privada né, no seu ventre de gerar vida né, de gerar filhos mas a palavra diz que Deus ele faz uma profecia para Abraão e a partir disso então eles passam a viver a, a iminência né, do cumprimento dessa promessa, que por conta de, de situações atípicas, nessa promessa ela se perdura por mais 20 anos à frente. O fato é que Sara, já na sua velhice, já 100 anos de idade, então, ela, ela tem o seu filho de forma natural, isso hoje, aliás, isso na época e hoje também, é quase que humanamente impossível é algo assim acontecer de forma natural. Primeiro, porque alguém para chegar aos 100 anos hoje é extremamente difícil. Segundo, que uma mulher com 40, 50 anos já está complicado para ser mãe, né? para gerar filhos. E dirá de uma, de uma anciã, né? já de, de seus 100 anos de idade. Né? Mas a palavra de Deus ela fala que Deus ele concedeu então esse milagre na vida de Abraão e de Sara. Porque a promessa de Deus na vida deles era de que né, Abraão seria um pai de multidões. Que as famílias do mundo seriam benditas por conta da linhagem de Abraão. Então como isso poderia acontecer se ele não tivesse um filho junto com sua esposa? O relato vai dizer então que Sara, ela pensa que essa promessa seria pelos costumes da época, os costumes não judaicos, mas os costumes do povo na época, de que se porventura uma esposa não tivesse filhos, não pudesse contrair os filhos, ela então poderia tomar a posse de uma escrava sua e permitir que o marido, o esposo, sucedesse descendência através da escrava. Foi isso que Sara fez e o relato conta que da escrava sua H nasce então um filho chamado Ismael, que é o pai do povo árabe, né, dos nômades. Enfim, o relato conta que os anos passam e Sara ainda não consegue procriar, mas o menino, o menino Ismael, filho da escrava, vai crescendo, a escrava vai se desfazendo de Sara também, mas chega o momento então do cumprimento da promessa, e quando isso acontece, a palavra de Deus diz que Sara, ela então, pede que Abraão despeça Agá e seu filho né, o que de primeira Abraão ele não consegue fazê-lo, mas Deus então fala com Abraão e então diz que Abraão poderia ficar tranquilo ele diz que Abraão poderia permitir que o filho fosse, porque do seu filho também né, ele suscitaria uma grande multidão, e essa grande multidão ela existe até hoje que é o povo árabe né, os filhos Ismael. Pois bem, tudo isso acontece, eu não vou aqui é, me detalhar aqui nos, nos pormenores né, da questão de Sara e Ismael, mas esse é só um enredo, aí, um contexto para que você entenda né, o, o restante da, da passagem, do capítulo. Chegamos então no capítulo 23 do livro do Gênesis, que vai tratar da morte, do sepultamento de Sara. E aqui logo no primeiro versículo, o autor Moisés, ele diz que Sara viveu 127 anos Se ela viveu esses 127 anos, é porque, aliás, se ela viveu esses 127 anos Nós entendemos que ela passou uh, 37 anos ali então com seu filho Isaac 37 anos ela, ela conviveu com ele Ainda agora há pouco eu falei que ela esteve com 100, foi com 90. Me perdoe Então ela viveu ali com ele 37 anos. Ela viu a maioridade do seu filho. Ela viu ele crescer, ela viu né, o seu tempo de infante, ela viu o seu tempo de jovem. Ela viu o crescimento do seu filho. Então ela gozou de fato da promessa de Deus, que prometeu a ela um filho o filho cresceu e etc e ela veio a falecer já com uma idade muito avançada tinha vivido muito mas chegou nela aquilo que é mais natural do ser humano e aqui eu falo até com uma certa uma certa tristeza mas também alegria a morte a morte chegou para Sara e a morte ela, ela é algo natural, enfim mas é algo que não foi de forma, uh, de forma natural para nós. O homem foi criado não para que gozasse a morte, não para que passasse pela morte, mas o homem ele foi feito para que vivesse de forma perpétua, de forma eterna. E a morte, enfim, ela não viria a ter a sua existência. Mas a palavra vai dizer que por conta da desobediência do homem... Né, que desobedeceu o próprio Deus o homem então passa a, a sofrer os males da morte Deus fala para Adão Adão não coma do fruto porque se tu comeres desse fruto certamente morrerás e foi o que aconteceu é claro que esse morrerás não é algo é, que aconteça naquela hora ele comeu e morreu, não é algo que vai preceder a vida de Adão por consequência disso, toda a descendência de Adão, nós, né, todas as pessoas, né, nós então temos como uma herança né, essa morte. A morte que é algo natural para o ser humano hoje. Só que perceba uma coisa, muito embora ela seja algo natural, nós não nos acostumamos jamais com a morte. Quando perdemos um ente querido, como perdemos um amigo, quando perdemos alguém que nos é caro, todas as vezes nós nos entristecemos, nós choramos, por muitas vezes mergulhamos em depressão, por muitas vezes perdemos o tino né, da, vida, da vida lúcida, por muitas vezes saímos de nós. Então a morte ela causa essa tristeza profunda no coração daquele que sente. No coração daquele que perde. Enfim, conto para vocês que há alguns anos né, eu perdi a minha sogra e o meu sogro. E é interessante falar a respeito disso porque minha sogra faleceu, meu sogro sete meses, oito meses depois, ele veio também a falecer. E, e tanto nós quanto os filhos, meus cunhados e tudo, a família, enfim, todos nós entendemos que o meu sogro ele estava com uma tristeza tão grande pela perca da sua esposa, uma companheira da vida inteira que ele, ele, não, ele não aguenta, ele não aguenta a vida sem ela e ele se entristece de tal forma que depois de sete, oito meses ele também parte, né? parte para a glória então a questão, queridos, a respeito disso é uma questão muito, muito íntima de se falar perceba que Sara ela morre com 127 anos. O que, que isso quer dizer? Cronologicamente é muito tempo sim, é muito tempo. A maioria de nós talvez não chegue aos 100. Mas entenda que Abraão, ele era meio irmão de Sara também. Então o fato dele ser meio irmão de Sara, você logo entende que Abraão a conhecia desde sempre. Então ele tinha contato com ela a sua vida inteira. E aí você tem um parceiro de uma vida inteira e de repente você perde esse parceiro. De repente esse parceiro já não está mais. Hoje você, você se alegra, né, ambos riem se si, e amanhã né, um parte para a glória. Enfim, é algo natural, mas é algo que traz a nós uma tristeza profunda. E Abraão, ele tinha um amor muito grande pela sua esposa. Abraão, ele sentia por ela um, uma intimidade, assim, um bem-querer, que era muito grande. Coisa que muita gente hoje, infelizmente, não sente pelo seu cônjuge. Muitos hoje vivem por viver. Mas Abraão, ele tinha um amor tão intrínseco, ligado né, com, com, com a sua esposa Sara, que é algo que nos chama a atenção diz a palavra que Abraão, ele então vai, ele vai velar o corpo, ele vai chorar o, o seu morto, ele vai tirar um período de luto, a Bíblia ela não relata, ela não menciona, quanto tempo isso dura, mas nós entendemos à medida que lemos esses versículos, que foi um tempo de mais ou menos três a quatro dias, porque eles tiram o corpo de Sara do meio do povo, por fim, Abraão, ele, ele cumpre esses dias, e diz o relato, então, que Abraão, ele tira o corpo do meio, alguns interpretam que, pelo fato dele tirar o corpo do meio das pessoas, eles entendem que o corpo já estava, já com, com alguns dias, já, está, já estava, de fato, se decompondo, e quando o corpo humano se decompõe, é natural também que ele, que ele solte alguns tipos de gases, que, são, não, né, que não são tão agradáveis assim para nós. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Quantas vezes nós choramos a falta de alguém, né? Quantas vezes nós imaginamos que a vida não continuaria mais pela falta de alguém, pela falta de um parente, de um ente querido, pela falta do pai ou da mãe ou da esposa, enfim. Essa tristeza todos nós passamos aquele que não passou ainda infelizmente ele, ele pode passar por isso também mas o fato é que esse homem de Deus que é o pai da fé ele chorou ele sentiu a falta da esposa no verso 3 diz depois Abraão deixou ali o corpo de sua esposa e foi falar com os antigos. naquela época era desonroso Segundo, segundo as minhas pesquisas era desonroso né? para uma, uma pessoa ela enterrar o seu morto em uma terra estranha uma terra que não fosse a sua Abraão ele estava em uma terra que não era a sua terra era uma terra estranha muito embora ele já estivesse lá há algum tempo muito embora ele, ele, ele tenha feito alguns pactos ali muito embora as pessoas já o conheciam por conta né, de, por conta do seu pacifismo, mas ainda assim aquela terra não era sua. Ele tinha que ter um pedaço de terra, um pedaço de chão, né, com que ele pudesse então fazer ali um, um cemitério, algum local ali um jazivo para ele e para sua família. Tanto é assim que para frente mais né, a gente vai perceber que tanto ele quanto seu filho Isaac todos são, são enterrados no mesmo lugar, né, na capela de Macpela ou na caverna de Macpela. No versículo de número 4 está escrito: No meio de vós sou apenas um estrangeiro e um residente. <risos> Concedei-me uma posse funerária. Isso quer dizer que Abraão, ele queria de fato comprar uma terra da parte deles. E eu entendo que pelo contexto todo desse capítulo, ele já sabia qual seria o pedaço que ele queria, ele já tinha no seu coração, no seu íntimo, o que ele queria, é claro que ele como um bom negociador, ele não entrega logo, né, de cara, aquilo que ele quer, ele vai negociar, isso já fica até uma lição para nós, nós crentes, nós cristãos, quando fazemos algum tipo de negócio, ou quando intentamos alguma coisa no nosso coração, já vamos entregando de mão, bandeira, de, de, de mão beijada, e não é assim que funciona, já faço aqui uma adendo e deixo para nós essa noite o seguinte, se você tem algum tipo de desejo, se você tem na sua mente um negócio, um sonho, muitas vezes é mais lícito você guardar no seu coração e não divulgar, não compartilhar essas informações, porque à medida que você compartilha, outras pessoas podem então tomar de posse o teu sonho, a tua ideia e roubar de você aquele desejo que você tinha então use a sabedoria guarde o segredo guarde o sigilo das suas informações para que ninguém possa se apossar e avançar à sua frente naquilo que você já pensou, naquilo que foi você que intentou no seu coração fazer Abraão, ele era um excelente negociador ali então começa um diálogo e os ititas eles consentem a Abraão. Eles dizem para Abraão, Abraão, você é um servo de Deus, você é um príncipe em, nossos, em nosso meio. E é interessante essa palavra porque alguns estudiosos, alguns estudiosos, eles dizem que essa denotação de príncipe já condiz de forma espiritual ao estado de Abraão como servo de Deus, como filho do Pai. Eles já entendem isso como a boa mão de Deus estava sobre Abraão. Já tem essa, essa, essa perspectiva. E, de certa forma, a gente também concorda com isso. Então Abraão, verso 7, levantou-se, se inclinou diante do povo daquela terra, os filhos de Ed e roubou-lhes. -se. se consente que eu leve meu morto e o enterre, ouve-me, e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Então, observa então, a, a, o mecanismo né, da barganha que, que Abraão estava fazendo. Primeiro, ele chega nos filhos de Ed, mas não era do povo de Ed que ele queria comprar o terra. Ele chega nos filhos de Ed para que eles sirvam para Abraão como uma plataforma, como um trampolim para que ele chegue lá na frente né, para falar com um dono, né, um dono da, da, da caverna de Macpela esse terreno. Então, Abraão, ele, ele usa o seu conhecimento, ele junta ali no seu banco de pessoas conhecidas, no seu banco de amigos, e ele, ele usufrui desse benefício da amizade. Essas pessoas por conhecerem, essas pessoas por saberem da sua ilibada postura, né, de seu ilibado perfil, Saberem que Abraão é um homem pacifista, um homem tranquilo, um homem de paz, eles consentem. Abraão vai negociando com eles até chegar ao ponto de que de fato Abraão entrega para eles o que Abraão de fato quer. E o que ele quer então agora é revelado. Versículo de número 8. Rogou-lhe, Se consentes que eu leve meu morto e enterre, ouve-me, e intercederei por mim junto a Efron filho de Zoar, então o objetivo de Abraão inicialmente não era o filho de Ed, o objetivo dele sempre foi chegar em Efron, porque Efron era o mandatário, Efron era o dono da posse, Efron tinha posse, era o dono do terreno, do qual Abraão queria essa posse, do qual Abraão queria fazer o jazigo familiar, queria fazer o o seu cemitério particular parafraseando aqui a palavra a portuguesando e no verso 9 então a fim de que ele me ceda a gruta de Maquipela então o grande desejo de Abraão era a gruta de Maquipela esse era o desejo dele agora é interessante que a, a gruta de Maquipela ela significa dupla ela existe ainda o seu nome hoje é Hakan El Khalil. Não sei se a minha pronúncia árabe foi correta, mas é, esse é o nome de hoje. Interessante, queridos, aqui a gente já faz um adendo e também de forma mais alegórica. A Bíblia vai colocar, Paulo vai colocar assim, Paulo vai colocar Sara de forma alegórica como a imagem da igreja uma tipologia da igreja aí você perceba comigo Sara era a mãe de Isaac que é o filho da promessa Isaac era o filho da esposa amém? então Sara, ela era a mãe do filho da promessa mas a palavra vai dizer que havia Ismael que era o filho da escrava de que seria também gerado uma grande nação o tempo passa e como eu falei no início Sara pede que Abraão expulse né, a H, a escrava, e o filho da escrava, que era Ismael. E tudo isso acontece. Quando chega hoje, mudando já, viajando no tempo, hoje, a, a detenção, ali a, a, a posse né, dessas terras né, lá de, de Maquipela, a posse é dos muçulmanos. E é interessante que o povo muçulmano, o povo árabe em si, eles são descendentes de, de Ismael. Essa gruta hoje por posse deles, ela ela existe ainda hoje e por cima dela hoje tem uma mesquita islâmica. Então, perceba uma coisa. Sara, que foi aquela que expulsou H e Ismael, hoje ela repousa, né, sendo guardada pela aqueles que ela rejeitou. Interessante isso, né, só a nível de curiosidade. Mas hoje essa mesquita, ela guarda, então, o jazigo, ela guarda a gruta de Maquipela, aonde Sara, aonde Abraão, foram sepultados. Ninguém tem, tem condição de chegar nesse lugar assim de forma simples, porque, porque é um local santo, né? segundo, segundo o povo islâmico. Versículo de número 10. Ora, Efrom estava sentado entre os filhos de Ed ele tomou a palavra e declarou a Abraão diante de todos os hititas que haviam se achegado à porta da cidade então, a porta da cidade era o local onde as pessoas se juntavam para negociar, para fazer juízo, enfim o local de negócio era sempre na porta da cidade não existia praças como hoje nós temos nós temos grandes praças aí, tanto na cidade de Marabá, quanto no, enfim, em todas as cidades nós temos muitas praças. E nessas praças é onde né, se fazem ali algumas coisas, onde se debate com o povo, enfim. Nessas praças que são locais bem abertos, onde normalmente se aglomera muita pessoa. E naquele período, o povo não se aglomerava em praça, o povo se aglomerava sempre na porta da cidade. É assim nessa passagem aqui, que falamos do Gênesis, né, que se trata de Abraão. É assim também quando Neemias está sentado nas portas da cidade de Susã, onde ele era escravo, onde ele era copeiro. Né, é lá onde ele tem o primeiro contato com seus irmãos que vinham de Jerusalém. Então é sempre na porta da cidade onde todos os negócios no Antigo Testamento eram feitos, né, eram ali decretados. Porque era o local de comércio, era o local de visibilidade, era o local de juízo, era o local de venda, de troca, enfim. Onde aconteciam as negociações econômicas era na frente da cidade. Uma outra coisa também que, que nos leva, que nos chama a atenção, é que todo negócio, para ser feito e sacramentado, ele tem que ter testemunho. O maior exemplo disso é o casamento o casamento é um negócio. De forma jurídica, o casamento é um negócio. E esse negócio que é o casamento, ele tem que ter testemunha. Se não tiver testemunha, não é válido. Então, o negócio financeiro também é, da mesma forma, tem que ter as suas testemunhas. E quando o Abraão, ele está na porta da cidade já conversando né, com, com aquele que ele queria de fato conversar, existe ali uma, algumas pessoas que estão e vão servir de testemunha. É interessante que a Bíblia, ela sempre vai, vai fechar nesse quesito. Toda coisa que você for fazer, tem que ter uma testemunha. Até para disciplinar alguém na igreja, para disciplinar alguém, você tem que ter uma testemunha. Porque uma testemunha vai ser aquele que vai, que vai testificar daquilo que você falou. É aquele que vai comprovar aquilo que você fez, aquilo que você negociou. É aquele que vai confirmar o tratado que você fechou então é imprescindível sempre ter uma testemunha ao seu lado que confirme a veracidade né, de toda aquela negociação e aí no versículo de número 11 ele diz assim ó, oh, não, meu senhor, ouve-me esse aqui já é o Efron, filho de Zoar falando com Abraão Abraão lança para ele a proposta e ele lança uma conta proposta Perceba que nos versículos que virão, ele vai dizer então que Abraão não precisa pagar, ele vai ceder, ele vai dar, ele vai dar, ele vai ceder nessa terra, só que essa também era uma forma de negociação que se fazia, isso tudo é costume cultural daquele período. O fato é que ah, aqueles que estão negociando tinham que entender, por exemplo, que não era natural que alguém quisesse comprar uma, uma herda, um pedaço de terra, alguma coisa, não era normal que o dono né, daquele pedaço de chão, ele colocasse valor no seu pedaço de chão. Naturalmente, naquele período, de forma cultural, aquele que queria pleitear a compra, aquele que queria fechar o negócio, que estava interessado no negócio, é que deveria colocar de forma justa o valor daquela terra. E assim acontece. Efron, ele sempre diz para Abraão em duas oportunidades, que era de graça, que Abraão não se preocupasse e tal, mas Abraão, ele fez, eu, eu quero pagar um preço justo. E ele sabia que é, ele tinha que dar um preço justo. E tudo isso testemunhado ali por várias pessoas e pelos filhos de Et. Então Abraão, por fim, ele lança um valor. Esse valor hoje, de forma monetária, não tem como a gente aquilatar porque ah, de lá para cá a moeda ela sempre altera né, os seus valores e era um outro período, era uma outra época enfim, não tem como nós aquilatarmos isso, mas a Bíblia vai dizer que eram 400 quilos de prata, naquele período tudo era feito por quilo, né? até hoje é feito né? as pedras preciosas são por quilo prata, ouro, cobre ah, ah, tudo é por quilo, só que naquele período não existia a moeda então você tem que entender que não eram então 400 moedas de prata como acontece ah, quando Judas vai negociar Jesus Cristo ele negocia por 30 moedas de prata naquele período já existia moeda mas no tempo de Abraão nesse período específico não existia então a confecção né, da moeda o cravo ali da moeda ali. e o que que acontecia entende-se entende-se que provavelmente seria então a matéria bruta né, da prata colocada, pesada, aquilatada, né, algo que para ele seria valoroso né, no período tanto que ele aceita, mas a gente sabe que era um preço que vai além do valor que de fato custaria aquele pedaço de chão. Então aqui a gente já entende que Abraão ele foi muito mais generoso do que o esperado. E a grande pergunta é, o porquê então que ele acha com toda essa generosidade? Isso denota o amor. O amor pela sua esposa, né, que ele já não tem mais. Isso denota o cuidado, o zelo, que ele tinha pela sua esposa. Mas, a palavra vai dizer que é né, Nefron, ele usa também despertício. Ele diz para Abraão que não só a, a gruta, que Abraão não come só a gruta, mas ele compre também o resto né? a, 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 como eu poderia falar a, a, o resto da gruta, o fora da gruta e era uma terra árida não né? era uma terra no meio da cidade tal, que fosse de fato bem valorosa e Abraão ele compra tanto a gruta, quanto também né? o um pedaço de fora também dessa terra, ele compra tudo e ele paga um preço muito mais do que justo e esse preço, ele é aceito por Efron. E assim, então, Abraão, depois de comprar, ele organiza tudo, e aí traz a, a Sara né, para essa gruta de Maquipela, e lá ele finaliza, então, a história de Sara. É claro que é interessante falar a respeito de Sara o seguinte, que Sara uh, talvez seja a única mulher, não me recordo de outra, mas talvez Sara seja a única mulher na Bíblia que ao morrer, ao falecer, a Bíblia vai dizer quantos anos ela viveu. E ela vive 127 anos de idade. Quando a Bíblia fala isso, e quando a Bíblia ela coloca ali uma, uma idade, ela identifica quanto tempo essa pessoa viveu, é porque de fato a pessoa ela tem uma importância né, no relato bíblico. E Sara tem uma importância extraordinária né, no relato uma importância tão grande que no novo testamento como eu comentei ainda há pouco Paulo ele faz uma alegoria uma alusão Sara ela simbolizava de forma alegórica né, a igreja ela se identificava com a tipologia da igreja que era a esposa então a importância dela foi muito grande o que nós então guardamos Primeiro que Sara ela viveu a vida toda com seu esposo. Você não percebe na história de ambos algum algum deslize? Perdão, algum deslize que seja de fato tão cruel? Você percebe? Sara sempre está com ele, sempre está junto, sempre está apoiando. Enfim, Sara ela foi uma esposa ideal e Abraão amava. Você Casado, dê valor ao seu cliente. Ah, eu sempre pergunto né, para casais, quando a gente está tá ministrando para casal, enfim, está conversando a respeito do tema, eu sempre pergunto o seguinte, você casou para ser feliz? Por que você casou? A pessoa sempre vai dizer assim, não, eu me casei para ser feliz. E essa não é a resposta que eu devo me casar para me fazer o meu cônjuge feliz, o meu cônjuge deve se casar para me fazer feliz, à medida que eu caso para fazer a minha parceira feliz, ela também vai me trazer felicidade, isso deve ser recíproco, isso deve ser junto e unido, então esse deve ser o entendimento eu não posso casar simplesmente para buscar a minha felicidade porque se eu fizer isso eu vou deixar a minha esposa os filhos todos como como antagônicos a mim não importa não vai importar para mim a felicidade deles, porque eu me casei para eu ser feliz vocês estão entendendo? então Abraão ele queria fazer a sua esposa feliz como ela também se desejo que trazer felicidade para Abraão e o relato ele é tão fidedigno ele é tão verdadeiro, ele corrobora tanto isso que nós falamos aqui que mesmo depois da sua morte, Abraão ele honra a memória da sua esposa, ele chora ele tem o um zelo ele tem o um seu luto, ele tem o um seu momento de choro ele tem o um seu momento ali de tristeza mas ainda assim ele se levanta e ele honra a memória da sua esposa. E isso está ordinário. Isso é uma lição, queridos. Que se hoje todos os homens, todos os casais, tivessem essa compreensão, certamente não haveriam separações. Certamente não haveriam divórcios. E os casais eles viveriam de forma harmônica e amorosa para com guarde essa palavra no teu coração amém queridos que Deus os abençoe os guarde de todo mal uma noite tranquila e agradável para todos em nome de